0: Schön, dass mit dabei seid beim Nationalpark-Gesäuse-Podcast. Andi Hollinger spricht. Unser heutiges Thema ist der Sternenhimmel. Äh, ja, wir werden das aus ökologischer Sicht, aus ökonomischer Sicht, aus Freizeitnutzer Sicht anschauen. Und wenn wo ist, dann habe ich einen Telefongast, nämlich die Simone Jungwirth. Simone, kannst <lacht>
1: Hallo Andi, hey. danke für die Einladung.
0: Ja, wieso bist du nicht im Studio? Das gibt's ja nicht. Wir planen schon so lang.
1: Das ist richtig, wir planen schon so lang. Leider sind es gesundheitliche Gründe, die das jetzt gerade nicht ermöglicht haben. Aber ich bin total froh, dass die Technik es uns erlaubt, dass wir trotzdem heute plaudern.
0: Ja, und die Stimme klingt <lacht> schon viel besser.
1: <lacht> ja, guten Dank. Gut Dank. Das ist für eine Radiosendung ganz günstig, wann die Stimme ja, jetzt wieder geht. <lacht> ähm, ja, also ich hoffe auch, sie hält. Mhm. Und, aber ich bin ganz, ganz positiver Dinge. <lacht> Und ich glaube, das passt ganz gut.
0: <lacht> du, wir haben gesagt, wir plaudern heute über den Sternenhimmel, über den dunklen Nachthimmel. Was haben wir eigentlich vor dem dunklen Nachthimmel? Ich fange jetzt einmal bei uns, bei den Menschen an.
1: Genau, der dunkle Nachthimmel, ähm, der... Auch, also diese diese finstere nacht wie man so sagt ja die schwarze nacht die ist per se jetzt ähm, auch was so natürliche lichtquellen betrifft gar nicht so finster das will ich einmal vorausschicken ja weil sie da manchmal doch nur ein bisschen so einen finsteren gruseligen ruf hat weil wir haben die sterne wir haben den mond wir haben die planeten und alles das ist was was für uns Menschen, weil du gesagt hast, was haben wir Menschen davon? Einfach einmal schön ist anzuschauen. Ja, ähm, das macht ganz viel mit einem, wenn man einmal wieder die Möglichkeit hat und nutzt, unter einem Sternenhimmel zu stehen und einfach einmal zu schauen und sie verzaubern zu lassen. Ähm, und dann hat auch ganz viele, du hast das schon gesagt, ähm, weitere Gründe ökologisch, ökonomisch, gesundheitliche Gründe. Wir Menschen sind ähm, von unserer Evolution her so darauf ausgelegt, dass wir äh, Licht und Dunkelheit brauchen, dass wir Tag und Nacht brauchen. Und wenn wir uns die Nacht wegnehmen, dann fehlt ein ganz essentieller Teil, den wir brauchen, dass es uns gut geht, dass wir gesund sein und gesund bleiben. Und darum müssen wir drauf schauen, ähm, dass die Nacht ihre natürliche Dunkelheit behält, beziehungsweise, muss man heute sagen, wiedererlangt.
0: Wiedererlangt, weil immer mehr äh, Licht einfach in der Nacht ausgeht. Licht, ist genau. eigentlich keiner braucht, oder?
1: Richtig. Also es ist ganz viel Licht, was wir ähm, in die Nacht leuchten lassen. Und das Phänomen ähm, hat auch einen Namen. Das, ist, das nennt sich Lichtverschmutzung. Also das ist Lichtverschmutzung oder Lichtmüll oder Lichtsmog oder Light Pollution, ja, ist nichts anderes als das, als dass wir ähm, die, wie ich schon gesagt habe, die natürlich dunkle Nacht, ja, also mit ihren natürlichen Lichtquellen, verschmutzen mit künstlichem Licht, mit menschengemachten Licht. Ähm, und das machen wir ziemlich intensiv, so intensiv, dass wir ähm, mittlerweile in Europa haben, die, die Wahnsinnszahl von 99 Prozent aller Europäerinnen und Europäer, die keinen natürlich dunklen Nachthimmel mehr bewundern können, sondern einen Himmel haben, der mehr oder weniger stark aufgehellt ist durch dieses Licht. Und inwiefern ähm, wir so viel Licht brauchen oder welches Licht wir nicht brauchen, ähm, das ist die Frage. Aber ich kann schon vorwegnehmen, bevor wir in die Details gehen, es ist ein enormer Anteil an Licht, den wir wirklich verschwenden, der unnütz ist, der uns nämlich nicht das erhält, was wir erhellen wollen. Und somit einfach sowohl was Licht betrifft, als auch Geld betrifft ja, und auch CO2 betrifft, was ja, entsteht. Durch ähm, die Produktion von Licht, was man einfach einmal so in den Nachthimmel pusten. Und ja, das ist ein großer Teil, wo man ansetzen können.
0: Also für den Menschen ein großes Thema, die Lichtverschmutzung. Simone Jungwirth ist mein äh, Telefongast. Äh, wir haben schon geplaudert, was Lichtverschmutzung, also zu viel, zu wenig Dunkelheit in der Nacht für ein. Menschen bedeutet nämlich schon eine ganze eine gesundheitliche Bedrohung. Wie schaut es da mit den Ökosystemen aus? Was kann man über die Pflanzen sagen? Was kann man über die Tiere sagen?
1: Ja, also auch da die Auswirkungen, kann man sagen, bis in, in alle Höhen und in alle Tiefen, ähm, was jetzt das, das Tierreich betrifft, vielleicht einleitend auch, um, um da auch nochmal so ein bisschen den Rahmen zu zeichnen, was jetzt für die Tiere auch bedeutet, so zwei Drittel aller Tiere, aller Lebewesen ist ähm, nachtaktiv. Das heißt, wir haben da eine ganz eine große Masse an Tieren, die schon einmal, wenn die Nacht gestört wird, wie eben zum Beispiel durch künstliches Licht, die schon einmal per se ähm, betroffen sind. Und dann haben wir natürlich auch noch den anderen Teil der Tiere, die eben nicht oder nicht hauptsächlich nachtaktiv sind, die tagaktiv sind und in der Nacht genauso wie wir Menschen eigentlich schlafen sollten, bei denen macht es dasselbe wie bei uns, nämlich wahnsinnige gesundheitliche Risiken. Und die kennen im Gegensatz zu uns eben nicht im Schlafzimmer die Rollo überlassen oder so, sondern die sind diesen Lichtquellen komplett ausgesetzt. Und ähm, eine ganz große Gruppe an nachtaktiven Lebewesen sind die Insekten und sie ja sie haben noch immer nicht das Image wie andere Tiere, aber sie sind doch schon mehr in, in aller Munde, würde ich nicht sagen, aber in vieler Munde, so auch Stichwort Biodiversität und so weiter. Es hat sich doch mittlerweile gut herumgesprochen, dass wir die Insekten brauchen. Die haben ganz wichtige Aufgaben für uns, eben zum Beispiel Bestäuber etc. Und darum sage ich immer, die Folgen von Lichtverschmutzung betreffen den Menschen eh alle, entweder unmittelbar oder mittelbar. Ja? Also das heißt, die Tiere sind sehr betroffen. Und was ich auch, die begonnen habe, mich ganz intensiv mit dem Thema auseinanderzusetzen, es ist ja wirklich im Prinzip keine, keine Gruppe, die da ausgelassen wird. Ja? also gut, das, das haben wir jetzt bei uns in Österreich nicht. Aber nur, um einmal also ein Bild zu zeichnen, also sogar die Korallen davon betroffen. Meereslebewesen sind betroffen. Bei uns genauso die Fische. Die haben einen ganz einen, einen, so einen, einen feinen Hormonhaushalt. Die sind ähm, ganz massiv betroffen davon. Wenn jetzt zum Beispiel auf Wasser Licht scheint. Ja? Die können nicht schlafen, was eben ähm, Risiken für ihre Gesundheit mit sich bringt, was Verhaltensänderungen mit sich bringt was eben auch die, das Paarungsverhalten verändert etc. Und da kann man wirklich eben beginnen von, ja, von A bis Z, ja, dann die Vögel. Und wenn man sich anschaut, also so die, ähm, die Sterbezahlen, ja, also das ist wirklich Wahnsinn, weil man sagt, alleine in Österreich an Straßenlaternen, nur in einem Sommer, ja sterben Milliarden Insekten. Es sterben äh, in Europa hunderte Millionen Vögel, ähm, weil sie abgelenkt sind ähm, durch Lichtquellen in der Nacht. Und das ist gerade momentan auch wieder ein ganz heißes Thema, weil im Frühjahr und im Herbst haben wir ja die, die Vogelzüge. Und da ist es auch, also die werden dermaßen abgelenkt. Ja, Man kennt es so wie, wie die Motte zum Licht, aber ist mit den Vögel auch nichts anders. Ähm, das heißt also da massiv beeinträchtigt in der Tierwelt, aber eben nicht nur die Tierwelt, wie du gesagt hast, auch die Pflanzen. Also es ist tatsächlich so, dass auch Pflanzen beeinträchtigt werden durch Licht bei Nacht, weil auch Bäume zum Beispiel eine Nachtruhe einhalten oder wenn man eben sagt, zum Beispiel im Jahreszeitenverlauf, also halt ja auch in diese Winterruhe gehen und da gibt es, und jetzt kann man eh wieder anfangen, jetzt fängt wieder der Herbst an, schön langsam lassen die Bäume ihre Blätter fallen oder eben auch nicht. Einmal bewusst, einmal aufmerksam durch die Straßen gehen und schauen, wenn Bäume neben Straßenlaternen stehen, die behalten teilweise wahnsinnig lang ihr Laub. Also ich habe letztes Jahr ein Foto gemacht von einer Birke neben einer Straßenlaterne, die war am 18. Dezember noch ziemlich gut belaubt und wenn es jetzt friert, ähm, dann hat diese, das hat ja einen Sinn, dass die Bäume ihre Blätter abwerfen, dann hat die zum Beispiel kriegen die Bäume Frostschäden und so weiter. Ja. Also auch das, die, die Abwehrkräfte von den Pflanzen werden auch massiv ähm, beeinträchtigt. Die Blütezeiten zum Beispiel verändern sich. Also wirklich von A bis Z haben wir negative Auswirkungen.
0: Hm. Uh. Äh, wir haben jetzt gesagt, Simone, du kannst uns doch wieder Hoffnung machen. Äh, man kann was tun. Was kann man tun?
1: Absolut. Das ist das, ich mal, das, das Tolle daran, dass jede, jeder was tun kann, was beitragen kann. Ähm, und das nur dazu relativ einfach. Ja? Ich sage jetzt einmal grob gesprochen, manchmal ist es einfach schon der Lichtschalter, den man abdreht oder gar nicht erst auftritt, ähm, wo man schon was dazu beitragen kann, zu dem Ganzen, ja. Ähm, also sowohl, ob ich jetzt Privatperson bin, ob ich Gemeinde bin, ob ich ein Unternehmen habe, wir alle können zusammenhelfen und da gibt es so ein paar Punkte, ähm, an denen man sich orientieren kann, nämlich zum einen, dass man mal schaut, welche Farbe und welche Intensität hat mein Licht, ja. Seid ihr jetzt eben die, meine Gartenbeleuchtung ja, oder ähm, von meinem Firmengelände die Beleuchtung oder eben auch die Straßenlaternen. Das heißt, möglichst geringe Intensität und von der Farbe her möglichst warmes Licht. Ja, also so gelbliches Licht, sprich mit einem niedrigeren, je, je niedriger der Kelvin-Wert, ja, also Kelvin ist ja die Farbtemperatur, ähm, desto besser. Warum? Je höher, desto mehr Blaulichtanteile hat es. Und das ist halt jetzt bei den LED. Ja? Also LEDs, ist halt momentan unser Leuchtmittel. ja. Und gerade die haben oft einmal sehr viele Blaulichtanteile. Und gerade diese Blaulichtanteile streuen extrem. Das heißt, geraten noch mehr in die Atmosphäre. Das heißt, erhellen eben noch mehr den Nachthimmel. Und haben eben auch mehr negative Auswirkungen als wärmeres wärmere Lichtquellen, also Intensität und einmal die Farbtemperatur. Ganz viel ja, kann man auch tun, wenn man sich eben wirklich so seine Lampen, ja, die man so in seinem eigenen Bereich hat, ähm, anschaut von der Montagehöhe und von der Ausrichtung her. Je, je höher ich äh, Lampen montiert habe, desto mehr auch da grundsätzlich streut das Licht. Das heißt, je, je weiter jedes das oversetz, desto mehr beleuchtet mir wirklich auch das punktuell, was ich mir beleuchten möchte. Und nur dazu ähm, ist es auch so, ich kann dann auch die Energie, die ich brauche, reduzieren, je weiter herunten ich mir das habe. Weil ich dann ja mit viel weniger auskomme und trotzdem dieselbe Helligkeit habe. Eben zum Beispiel am Boden, in, bei meinem Weg zum Haus, da wo ich es haben will. Ja? Und da kann man eben auch nur schauen, sind die Lampen abgeschirmt. Also was dieses unnütze Licht ist, von dem ich vorher geredet habe, das ist einmal definitiv dieses Licht, was über die Horizontale nach oben geht, das braucht man nicht. Weil wir wollen uns ja meistens etwas beleuchten, was eben zum Beispiel am Boden ist. Ja, Also alles, was darüber hinausgeht, das braucht man nicht. Das heißt, wichtig ist zu schauen, wie sind die ausgerichtet, kann ich an der Ausrichtung was machen. Ähm abgeschirmtes Licht, ja. Also was wirklich einfach, das, das kann man teilweise eben auch nachrüsten bei Lampen, dass es halt nicht so, ich sage mal, diese klassischen Kugelleuchten sind, die wirklich rundherum strahlen, sondern dass es wirklich am Boden geht. Und dann ist auch noch ganz essentiell, dass man schaut, ähm, wann brauche ich das Licht? Äh, und da gibt es wunderbare Helferleins mit Bewegungsmeldern, ja, oder mit Zeitschaltuhren, wo ich das so programmieren kann, dass mir eben, ich nehme jetzt wieder ja Beispiel mein Gartenweg ähm, oder auch auf meinem Firmengelände, ähm, ich brauche das eigentlich nur beleuchtet, wenn auch wirklich gerade jemand dort ist, der das Licht braucht. Und wenn das gut eingestellt ist, dass es halt jetzt nicht gleich bei jedem Marder oder bei jeder Katze oder so anspringt, dann habe ich da wirklich ein bedarfsgesteuertes Licht. Und ich brauche keinen kein so, so, so Dauerleuchter. Ja? Diese Dauerleuchter, diese Dauerstrahler, das, was nach oben geht, das, was sehr blau ist, das ist das, was halt am massivsten zur Lichtverschmutzung beitragt.
0: Und Lichtverschmutzung ist die einzige Verschmutzung, die, sobald ich aufhöre damit, die praktisch zu emittieren, sofort weg ist. Wenn ich jetzt an, an Luftverschmutzung denke, dann muss ich, riesengroßen Aufwand treiben, dass die Luft wieder sauber wird oder die Bahn brauchen einfach Zeit dazu oder die Pflanzen, wenn ich an, an die Wasserverschmutzung denke, naja, bis sie diese Ökosysteme alle wieder regenerieren, das dauert ewig bei der Lichtverschmutzung, das ist die einzige Verschmutzung, ich schalte den Lichtschalter aus und sie ist verschwunden. Also grundsätzlich ging es ja leicht. Genau,
1: richtig. Und das ist das, was mich... Und auch meine lieben Kolleginnen und Kollegen antreibt, die ähm, zum Beispiel in Österreich im Rahmen der Baden der Nacht ähm, sich einsetzen gegen Lichtverschmutzung. Es ist genau das, was du sagst. Es wäre so einfach. Ja? Und es würde nicht, wie du gesagt hast, wie in anderen Bereichen, Jahre, Jahrhunderte dauern oder noch länger. Wir wissen es ja gar nicht. Ja?
0: Simone Jungwirth ist heute mein Telefongast, wir plaudern über den Sternenhimmel und über den dunklen Nachthimmel und du hast schon anklingen lassen, es gibt da einen Verein.
1: Genau, wir sind eine Initiative, ja, eine Initiative die Paten der Nacht, ähm, gegründet von Manu Philipp vor ein paar Jahren in Deutschland. Seit einem Jahr, kann gibt es uns auch in Österreich, Paten der Nacht Österreich. Es hat dann im, äh, eh vor wenigen Wochen im Nationalpark Gesäuse das erste, sagen wir, konstituierende Treffen auch stattgefunden. Ja. Äh, aufgrund der Umstände ja, waren wir auch davor halt hauptsächlich äh, online miteinander verbunden. Und jetzt haben wir, sich, äh, eben, haben wir uns da auch getroffen an einem, muss ich jetzt auch gleich sagen, dunkelsten äh, Orte, die wir in Österreich noch haben. Wunderschöner Sternenhimmel, ja, im Nationalpark Gesäuse. Und die Baden der Nacht ist eine Initiative von Ehrenamtlichen, die sie eben gemeinsam einsetzt, um zum Thema Lichtverschmutzung aufzuklären, Wissen zu vermitteln, zu sensibilisieren, aber auch zu beraten. Mittlerweile, also wir sind so insgesamt jetzt ähm, um die 50 Mitglieder. In Österreich sind wir momentan so circa 10, in fast allen Bundesländern. Ähm, mir gefällt es voll gut, weil wir aus ganz unterschiedlichen Bereichen kommen und da wirklich so, so uns zusammentun und ergänzen und das so ein ganz breites, ähm, auch fachlich so ein breites Netz. Haben. Also wir haben von von den, den Wissenschaftlern, von den Experten im Bereich eben, was jetzt Umwelt und Natur angeht. Techniker, ja, ich bin von meiner, sage ich mal, Grundausbildung her, ich bin Sozialwissenschaftlerin und ähm, studiere nebenbei jetzt auch noch Umweltwissenschaften. Wir haben ähm, Mitglieder dabei, die sehr aktiv sind, ähm, auch im astronomischen, in der astronomischen Szene, Nachthimmelsfotografen haben wir dabei, Nightscape fotografen Astrofotografen, das heißt sehr breit. Und uns verbindet alle das, dass man, so wie du vorher gesagt hast, ähm, es so einfach wäre, Lichtverschmutzung und ihre Folgen zu beseitigen. Und die, die Grundlage, ich sage immer, man muss, wenn man was ändern will, muss man in die und in die Köpfe von den Menschen kommen. Das ist heißt, eine der Grundlagen ist, dass man einfach einmal das Wissen vermittelt und dass man sensibilisiert. Und ja, das haben wir uns zur Aufgabe gemacht.
0: Du hast gesagt, es hat von den Disziplinen ungeheuer Brot aufgestellt. Das heißt, es ist eher ein elitärer wissenschaftlicher Verein oder was für jedermann, der sich für das Thema interessiert und jede Frau natürlich?
1: Für, für jede, ja, genau. Also für, für jede und für alle. Ähm also da gibt es, nein, es ist nicht, nicht elitär. Wir haben einfach auch ähm, ein paar Leute mit einem Wissenschaftshintergrund dabei. Wir haben Praktiker dabei. Ähm, und das ist auch das, das Schöne. Ja, so hat jeder so seine Kompetenzen. Ähm, und eben, wie gesagt, von ähm, Vorträgen halten oder beraten. Oder auch äh, ist uns auch ganz wichtig, wenn es Fragen gibt. Ja? Also auch, haben wir jetzt auch schon gehabt öfter mal, Fragen von Gemeinden oder auch von, von einzelnen Bürger Bürgerinnen zu Beleuchtungssituationen, zum Beispiel in ihrem Umfeld. Mir scheint eine Laterne ins Schlafzimmer. Was kann ich tun? Was, was, was kann eigentlich die Gemeinde tun? Ja, also auch da haben wir ganz breit aufgestellt und gehen wir ganz breit hinaus. Und ja, und, und unser Ziel ist also ein also auch für ein, 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 ein Netzwerk an Ex Fachexpertinnen, wobei, wie gesagt, es muss jetzt nicht ein wissenschaftlicher Hintergrund passieren, einfach von Menschen in Österreich auch aufzubauen, mithelfen aufzubauen. Es gibt nämlich durchaus viele Leute, die sich mit dem Thema in Österreich beschäftigen und der klassische Spruch, miteinander ist man stark. Ne? Und das ist also unser Ziel, dass wir da auch zur Vernetzung beitragen.
0: Also, wir haben es gehört, der Verein Party der Nacht sucht weitere Mitglieder, die einfach brennen für den Sternenhimmel, die für die dunkle Nacht was machen wollen, die einfach begeistert sind, wenn man mit freiem Auge die Milchstraße sieht, so wie in Gseis, wenn es nicht gerade bedeckt oder bewölkt oder ringt. Ähm, genau, die könnten alle mitmachen beim Verein Paten. Der Nacht findet man im Internet gar kein Problem. Und alle sind willkommen. Also nicht nur der Astrophysiker und der Astrofotograf, sondern auch ganz normale Leute. Äh, wir haben schon ein bisschen geredet, wie man mitmachen kann, die Lichtverschmutzung einzudämmen. Also, es ist es ist einfach Licht da dran. Aber es gibt natürlich viele weitere Methoden mit Lichtfarbe und so weiter. Äh, Lichtidentität. Also Stärke halt einfach. <lacht> Jetzt habe ich das Wort äh, Intensität einfach nicht, nicht gefunden in den weiten Hallen meiner Gehirnwindungen. Äh, aber es gibt auch noch was, ganz was Spezielles, Simone. Das ist die Earth Night. Kannst du uns dazu was sagen?
1: Genau, die Earth Night. Ganz ähm, aktuell findet nämlich heuer am ähm, 23. September statt. Also sprich Nächste Woche am Freitag ist ähm, eine Aktion, die heuer zum dritten Mal stattfindet, unter dem Motto Licht aus für wenigstens eine dunkle Nacht pro Jahr. Also in dem Motto steckt ja schon ganz viel drinnen und grundsätzlich geht es darum, dass man in dieser Nacht, also vom 23. auf den 24. September, also sprich von Freitag auf Samstag nächste Woche, um spätestens 22 Uhr ähm, alle Lichter abdreht, bzw reduziert, wo das einfach möglich ist. Und ähm, es ist schön, wir haben durchaus schon einige, auch auf Gemeindeebene, einige Teilnehmende heuer schon auch gewinnen können, äh, mehr als letztes Jahr. Letztes Jahr übrigens wurde die Aktion sogar getragen bis Singapur und New York. Also so viel auch zur Internationalität. Von der Aktion. Und ähm, manche denken sich, oh, Earth Night habe ich schon mal gehört, aber Earth Hour vielleicht ganz kurz, um das aufzuklären. Die Earth Hour steht jetzt nicht in direktem oder sagen wir in einzigen und im direkten Zusammenhang mit dem Thema Lichtverschmutzung, findet jedes Jahr im März statt. Die Earth Night schon. Also das ist eine ganz bewusste Aktion, um eben ähm, Lichtverschmutzung zu reduzieren und auch da wieder. Das Tolle, das Coole dran, alle sind eingeladen und jede, jeder kann mitmachen. Also ob ich eben als Privatperson mir ähm, mal nochmal alle Lichter anschaue, die ich zum Beispiel auf meiner Hausfassade habe oder die habe in meinem Garten oder ähm, auch die ich herinnen habe. Ja. Ähm, und zum Beispiel das Jalousien-Overloss. Ich habe da auch letztes Jahr ein paar Fotos gemacht, die mir eigentlich mehr passiert sind, muss ich sagen, zu dem Zeitpunkt. Und da auch gemerkt habe, wie, wie, wie sehr sich auch unsere Innenraumbeleuchtung auf die Nacht auswirken kann. Wie weit das auch strahlt, obwohl das durchaus für unsere Augen nichts ist, wo wir sagen, boah, ja, das war jetzt Festbeleuchtung, grell beleuchtet, sondern einfach eh, eh gemütliche Stimmung. Auch das kann, kann sehr weit nach außen strahlen. Also das heißt, da kann man auch Jalousien aber geben, bis zu wieder eben Gewerbetreibende, die ähm, von der Schaufensterbeleuchtung bis zur Backplatzbeleuchtung bis zur Anstrahlung sie ähm, innere Lampen anschauen können und halt natürlich auch Gemeinden, die auf ihrem Gemeindegebiet von einer Anstrahlung von Gebäuden oder speziellen Punkten, ja, werden ja oft so Brunnen oder Säulen oder so etc. auch beleuchtet, bis zu eben auch Komplettabschaltung von Straßenlaternen ist alles möglich
0: und sind alle herzlich eingeladen. Okay, also der Plan ist, wenn fremde äh, Kulturen irgendwo aus den Tiefen des Weltalls auf uns schauen, dann würden Sie sich denken, die Menschen, die sind echt komisch. Äh, was machen Sie jetzt? Zuerst beleuchten Sie das ganze Jahr alles und dann gibt es einen Tag, eine Nacht, wo es überall finster ist, die Earth Night. Dieses Jahr am... Ja. Ähm, <lacht> das Austricksen fremder äh, ja.
1: Kulturen, genau, wir sind in der Nacht sind wir nicht sichtbar.
0: Kulturen, <lacht> Zivilisationen äh, wird dieses Jahr am 23. September stattfinden. So. Genau,
1: mehr Infos dazu. Wir haben auch eine eigene Roompage, wo man sich mehr auch noch darüber informieren kann. Ja. Das wäre Earth. Ähm, Bindestrich night.info, ähm, wo man sie da gibt es also von, von einem Banner und von äh, allem Infomaterial, was man sie dort kostenlos ähm, heruntersaugen kann, bis zu eben Teilnahmemeldung, ähm, alle Infos dort.
0: Mhm. Also earth-night.info ist die Webadresse. Simone, ich habe so, hab so das Gefühl, Simone, äh, die Sternen haben die irgendwie in den Bann gezogen. Deine Leidenschaft, die geht übers Telefon, auf mich über für den Sternenhimmel. Äh, aber wie hat das angefangen bei dir?
1: Ja, wirklich. Ich sage immer, die, sie haben mich gefunden, wiedergefunden. Und am liebsten hätte ich jetzt gesagt, es hat angefangen genau hier, aber ich bin ja jetzt hat nicht bei dir und nicht im nationalpark es hat aber tatsächlich wieder begonnen sagen wir so wieder begonnen im nationalpark gesäuse ähm, also schon als kind habe ich mich interessiert für die planeten und für unser sonnensystem und für die sterne Und das ist dann ein bisschen mit der zeit in den hintergrund gerückt ist dann in, in, in einem an einem schönen warmen sommerabend vor drei jahren ich im Nationalpark teilgenommen habe an einer so Nacht- und Sternenführung mit Johannes Sulzbacher. die habe ich jetzt richtig.
0: Ja, ja, der Sulzi. Der Sulzi, einer unserer Ranger vom, vom, ich glaube von der ersten Ausbildung damals sogar noch. Also Anna eine, einer vom Kernteam, ja. Mhm.
1: Ja, ja, wirklich. Na, und da das ähm, da gab es die tolle Veranstaltung im Angebot und ich bin froh, dass ich teilgenommen habe. Und war eine grandiose Nacht, in der ich, sage immer, in der ich mich verliebt habe und da total begeistert war, wie er das gemacht hat und uns halt auch erzählt hat von den Sternen und zackt hat, und das ist der Stern und das ist der Stern. Und dann hat uns eben die Sternbilder zackt und ähm, dann die größte Sternschnuppe meines Lebens bisher. Ich war jetzt schon viele Nächte draußen, habe ich auch in der Nacht gesehen. Ja, also war recht imposant, muss man sagen. Und dann hat er auch noch so von der Mythologie erzählt, weil hinter den, den Sternbildern stecken ja auch mythologische Geschichten und ich war einfach hin und weg. Und habe mir gedacht, in dieser Nacht, das will ich auch können. Und dann habe ich mir Bücher gekauft, ja, so Sternenführer, und habe ähm, gelernt, die, den Nachthimmel zu lesen, sozusagen. Und dann ging es sehr schnell, dass ich das mit meiner anderen Leidenschaft im Fotografieren verbunden habe. Und dann habe ich eben angefangen, auch einmal so ganz vorsichtig, zaghaft, den, den Nachthimmel, den Sternenhimmel zu fotografieren. Und bin drauf gekommen, dass mir das ja unglaublich berührt. Und ich habe das dann weitergeführt und bin eben auch über die Nachthimmelsfotografie zum Thema Lichtverschmutzung gekommen, weil wenn man den Nachthimmel fotografieren will, kommt man sehr schnell eben drauf, hm, habe ich gemerkt, im Gesäuse geht das super. Ja, <lacht> da, wo ich auch zu Hause bin, ja, in Niederösterreich, im Zentralraum, da geht es wesentlich weniger super und dann ist da aufgepoppt, dieser Begriff Lichtverschmutzung, und ich muss sagen, das hat mir bis dahin einfach überhaupt gar nichts gesagt gehabt. Und dann habe ich mich da hineingediegelt und gelesen und recherchiert und so bin ich dann auch eben dazu gekommen, dass ich dann vor eineinhalb Jahren ja auch meinen Instagram-Account nachhaltig ähm, gegründet habe, weil ich einfach drauf draufgekommen bin, es geht voll viel Leuten so wie mir, die haben einfach gar nichts gehört davon. Und wie ich vorher schon gesagt habe, wie kann ich denn was ändern, wenn ich was gar nicht weiß. Und da habe ich immer gedacht, ich, ich, ich will gern Wissen vermitteln und mit meinen Fotos auch Geschichten erzählen und einladen, dass man wieder rausgeht und dass man auch mal wieder unter dem Sternenhimmel steht oder liegt oder sitzt, wie auch immer, und sie berühren lässt. Und das macht wirklich ganz viel mit einem. Kann ich sonst.
0: Also ein Grund mehr für die earth night bei der Earth Night mitzumachen am 23. September ist einfach, dass die Simone Jung wird für einen gescheiten Nachthimmel nicht bis in den Nationalpark Gesäuse fahren muss, sondern dass das eben auch in den Voralpen gut funktioniert. So war der Plan, oder?
1: Das wäre ein Traum, ja. <lacht> ähm, wirklich, mittlerweile ist es so, dass die dunkelsten Gebiete, jetzt eben in Österreich haben wir eben zum Beispiel Nationalpark Gesäuse und halt natürlich in den, in den Bergen. Aber ansonsten ist so die ganz, ganz, ganz dunklen Gebiete, die sind teilweise schon recht weit weg und das ist halt auch nicht wahnsinnig nachhaltig, ne, wo man da immer so weit fahren muss und, und so weiter, um die Sterne zu sehen. Und ja, es ist eine große Liebe, die da bei mir wieder entstanden ist und ich bin mir sicher, wird Ganz vielen anderen Leuten auch so gehen, wenn es den Sternen einmal wieder eine Chance geben.
0: Die Leidenschaft von Simone Jungwirt. Du hast noch was geplant, ein Kinderbuch, habe ich gehört.
1: Richtig, genau. Ja, ich habe ein Kinderbuch geschrieben. Illustriert wurde das von der wunderbaren Carina Altenriederer, Melange mit Meets auf Instagram, wer schon will. Ähm, genau, wir haben ein, ein Kinderbuch, das in den in, in der finalen Phase vor der Veröffentlichung steht. Also es wird heuer noch veröffentlicht. Ähm, ich kann schon so viel verraten. Ein sehr mutiger, junger Protagonist, der nicht weniger als den Sternenhimmel retten will. Der allerdings, der hat einen großen Schatz, nämlich ein Buch. Und mit dem Buch passiert was ganz, was Komisches. Und er macht sich auf den Weg, um hinter das Geheimnis zu kommen und das damit verbundene Problem zu lösen. <lacht> so viel kann ich schon verraten. <lacht> ja. Nein, es ist ganz wichtig, dass man auch diese Zielgruppe mit einbindet, weil die eben, was ähm, jetzt zum Beispiel eben Umweltschutz betrifft, da nur einen ganz anderen natürlichen Zugang haben. Und darum, ja, wollte ich gerne da auch in die Richtung was tun.
0: Und ich kann schon mal versprechen, wenn du das möchtest, machen wir da unbedingt und sehr, sehr gerne eine Radiosendung drüber.